0: en podcast fra NRK Etter 70 år under vann så har den norditalienske middelalderlandsbyen Coron til overflaten ién. De italienske myheene demmet opp flere insjør for et bygge kraftverk Oå dedag til inbygynetore protester og bare et stolt kirketårn fra de 14 årh har stokket upp av van overflaten i løpet av alle disse tio årne i koran. Men den uk som melte vi be se har blit ør lagt en periode under reparationssarbejved et vanre og ut av en drukna middelalder landsby så har det blitt skaffet mange myter og historier, og en av dem er at det fortsatt ringes in til høytid fra kirkas klokketårn til tross for at klokkene er fjernet. Og i fjor så kom Netflix med en serie i skrekkfilmsjangeren med titelen nettopp Koron, der handlinga er lagt til denne landsbyen. I dette stedet skjer noe annet.
1: Vad är det, Kuron? Nuns jag vi miga detto non Ciao, oh, che non
0: kom igen, en ny liv. O mer snu direkt i Studio 2, Axel Mjærum du er arkeolog og första ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Kan du la oss bli närmare kjent med denne här landsbygden som ligger i sørtrøl?
1: Ja, det er jo et fascinerende skue sånn det vanlige i dag med et kirketårn som sticker opp av vannflåten sommer som vinter. Nå er vi på grensa mellom Østryk och Schweiz og Italia, så det ligger jo ganske høyt oppe og fryser til om vinteren. Og da ser man kirketårnet. Og så på sommerstid så kan man... Kan man ta sig runt på vannet og rundt et kirktårne, så det kanskje det mest fascinerende er jo at man kan spekulere om hva som er der dypere, der nede, hva dette tårnet representerer. Og jeg tror noe av det som har fascinert oss veldig nå, når de nå har tappet ned vannet for å reparere denne demningen som ble bygd runt 1950, er jo at vi faktisk da, får ett besök igen för tidig i att at vi faktisk får se mer än detta lilla nyckelhulle som detta kyrktorn är rökter då.
0: Ja, vad det som ligger under där? Vad är
1: det vi vet om det? ja, det är ju en 1300-tals landsby och det är ju mange av i området. Men det som gör det speciellt då är ju nettop, historien med att detta nå veckit av vatten och det skaper en extra mystik och en extra djupdetid än man kan jo kjenne det igjen fra myter som Atlantis, langt tilbake fra Platon sine dager och de historien han forteller. Det er noe fascinerende som mennesker til alle tider har vært opptatt av. At man kan gjemme ting og fryse fortiden, kanskje, der nede.
0: Ja, hva er det som er så fascinerende ved det? Er det det, det uoppdagende, det vi kan forestille oss i hodet, kanskje?
1: Ja, også at, vi, at det er bare en historie vi känner brøkere av, så vi legge til resten selv, da, Du har jo ja, forestillingen om at, at det finns et eh, liv der nede, det er, det er det mystiske, og det er jo sant, noe Netflix også kan gripe fatt i når de forteller sin historie, da. Ja.
0: Skal vi bare rekapitulere historien nå på Atlantis. Hva vet vi om den
1: byen? Ja, eh, det er jo... Eh, en historie som eh, verserte i antikken, og som Platon eh, gjengjør i sine dialoger, og eh, eh, som har antagelig et eldre opphav, og man har av ja quasi historiker og i populærkulturen så har man jo forsøkt å Atlantis mange steder, i Middelhavet, i Sahara, og i Sverige. Mm. Og, I Sverige også? I Sverige også. Ja. Uh, og det er nok skrevet langt mer quasi ja, vitenskap en vitenskap om Atlantis da. Uh, men, og i tillegg så er det jo det her med alltså den här översvämmade världen det är något som fascinerar oss alltså i populärkulturen nog väldigt då mm. så du kan ju knappt se en ja, det finns jo hundratals kanske tusentals av tecknefilmer om detta liv där under vattnet
0: og langs Nilen så, så ligger den egyptiske byen Aswan, som har fått to demninger oppkalt sig. seg. Og den eldste, denne stammer fra 1902. Disse oppdemningene truet mange av oldtidsminnemerkene fra de gamle Nubia, som ligger mer mellom Aswan og Deba i, i Sudan. Og på initiativ fra UNESCO så ble det satt i gang store arbeid for, for å det viktigste av, av kulturminnene. Og Aksel Mjerm, du, du har besøkt Aswan. Hvilke konsekvenser mener du at vannkraften har fått i området?
1: Ja, det var jo et gedigent prosjekt den gang det ble satt i gang. Det ja, har kjempestor økonomisk betydning. Det betydde også at 90 000 mennesker måtte flytte, og ikke minst at et område som vært, eh, altså hvor det hadde vært en rik kultur i årtusener ble demmet ned. Og veldig mange kulturminner ble også oversvømt. Men som du sa, så satt UNESCO i gang stort arbeid med å prøve å mest mulig av det. Og det mest, ja, mest kjente er Abu Simbel, som man rett og slett tok og løftet 60-70 meter opp fra sitt opprinnelige posisjon. Dette er et, dette er et tempel som er hogget inn i fjellet. Så da tog man også med med hulerommet i bakant. bakkant. Og da tog man og satt i gang et enormt anleggsarbeid for å flytte disse opp, og i dag så ligger de over, over Asvandammen, sånn at det er en, fortsatt en stor turistattraksjon, og man prøvde å rekonstruere det så godt man kan. Ja. Mm.
0: Så fortalte du meg her for noen minutter siden at, at når, når dere er ute på, på feltarbeid som arkeologer så, hender det at dere får dere overraskelse, fortell.
1: Ja, det er jo, dette er jo ikke unikt for hverken Italia eller Egypt. Den norske fjellheimen er jo full av kulturminner og også full av kraftproduksjon, og det sier seg selv at her er det, her er det utfordringer i å ivareta kulturminnene. Så i forbindelse med etableringen av diverse vannkraftverk fra 1800-tallet og fremover, så har man jo demt ned et veldig stort antall kulturminner.
0: Mm. For eksempel, hva da?
1: Det er alt fra steinaldepotplasser, det er hus fra nesten alle tider, det har uh, vært en stor jern, uh, jernframstillingsproduksjon i det norske fjellet, en veldig stor i uh, eh, middelalder, også vikingtid og tilbake i tid, som uh, ofte, alt dette er aktivitet som ofte knytter seg til vannet. Det har vært fiske, det har vært jakt. Dette er jo ja, en sentral del av vår, vår kulturhistorie, da, mm. som... Eh, jo, blir, eh, når man bygger demninger, så øker man vannstaden for å få størrelse på magasinet, og da blir disse demt ned. Men genom vinteren så tapper man ofte ned eh, vannet for å produsere kraft, og det er jo lite tilstrømming av nytt vann fordi det er kaldt. Så da, om våren, så eh, kan man eh, gå på den gamle sjøbunnen og i eh, de gamle strandkanten og se kulturminne stikke fram. Mm. Og da kan man se husrester, og man kan se ovner, om man kan finne steinader på eh, tre trearbeider fra vikingtid og båter, og det er fascinerende alt som dukker opp.
0: Vad er utfordringen for dere, fagfolk, med å jobbe med ting som enten har ligget lenge under vann, eller som ligger under vann?
1: Ja, det er jo flere problemstillinger. Det ene er at det er ganske uforutsigbart hvordan vann, eh, hvordan det med vannkraften og regleringen påvirker kulturen min. Noen blir dekket til av slam og kanske sikrer at det blir uvart, andre ting blir skyldt bort. Så bevaringsgraden er veldig varierende, och så har vi jo en utfordring at vi må in på våren gjerne, rett etter isen går, eller kanske till med før isen går, også fordi vannet kommer, så vi har bare ofte ett smalt tidsvindu for å nå de gamle strandlinjene, og få undersøkt det vi skal. Så det er en kamp mot klokka, og mm. eh, mye bruk av værmelding og satellittbilder, og allt vi har av eh, hjelpemidler for å ha kontroll på disse faktorene.
0: Hva tror du vi kommer til å ut om
1: eh, det som ligger eh, i
0: korona? Hva, hva, er det du, hva er det du tror vi kommer til se?
1: Ja, eh, BBC har jo, altså det er jo en, det er en landsby som, man känner godt, den ble jo demt ned i 1950, og BBC viser jo bilder av folk som går i disse ruinene da, som er ett väldigt fascinerende landskap eh, som eh, jo åpner opp for, eh, for, for tanker om vad som har skjedd der tidligere. Og så vet man om, antagelig når demningsarbeidet er, er sluttført over noen uker og måter, så vil det jo fylles opp igjen, og da er det kanske 50 år til neste gang dette blir blottlagt. Mm. Sånn
0: det tror du, du näste undervannsby vil komme til å dukke opp? Ja, de,
1: de, altså, kulturminner under vann, det de ligger jo overalt, og demninger skal repareres. Så man kan nærmest bare gå ut, nå på våren kan man nærmest gå ut og oppleve kulturminnet, selv om det er ofte et ganske ødelagt landskap, så er det er det det utroligste ting som bare dyker opp, og det behøver ikke bare være gamle ting, det kan også være nyere tidskulturminner, steingjærer, gamle setere som ligger der, gamle fløtedammer, alt dette dukker jo opp i, i om våren. Det
0: til sist, jeg, jeg må bare spørre en arkeolog om det, tror du at Atlantis finnes? Eh, I hvert fall som en historie og myte. Takk skal du ha, Aksel Mjerum, arkeolog, og første av manuensis ved Kulturhistorisk museum i Oslo.